0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Es gibt wieder neues Material, wie ihr es gewohnt seid, am Anfang des Monats. Und ich hoffe, euch hat die letzte Folge mit unserem Landrat Olaf Schade gefallen, ähm, wir freuen uns auch immer sehr über Feedback, also falls es da was geben sollte, könnt ihr uns immer gerne schreiben. Und heute bin ich auch wieder nicht alleine. Dieses Mal ist Thomas dornhoff blömer aus Welpa dabei. Hallo Thomas. Hallo Martha. Und ähm, wir würden auch direkt mit der Vorstellungsrunde starten. Ähm, du könntest dich jetzt einmal so circa 30 Sekunden selbst vorstellen, einfach kurz und knackig, äh, einmal was zu deiner Person.
1: Okay, ja, mein Name ist Thomas dornhoff blömer Ich bin jetzt neuerdings 57 Jahre alt verheiratet, habe zwei Töchter, die sind beide schon erwachsen und wohnen auch nicht mehr zu Hause, haben eigene Wohnung, wohne jetzt seit 28 Jahren in Welper und fühle mich da sauwohl.
0: Sehr gut, danke dir. Ähm, danach folgt dann schon unsere traditionelle Schnellfragenrunde. Ich stelle dir jetzt einfach ähm, so ein paar äh, Fragen, entweder oder Fragen, die du einfach schnell beantworten kannst. Und dann würde okay. ich auch schon starten. Ähm, Welper oder Blankenstein? Welper. Würdest du Auto oder Fahrrad fahren? Fahrrad. Ähm, Regenjacke oder Sakko? Regenjacke. Jugendhilfeausschuss oder Haupt- und Finanzausschuss?
1: Schwierig. Ähm, Haupt- und Finanzausschuss.
0: Hartz IV erneuern, ja oder nein? Abschaffen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Linke oder Grüne. Linke. GroKo, ja, nein?
1: Nein. Äh,
0: stellvertretender Fraktionsvorsitzender oder lieber Kassierer im Stadtverband? Hm.
1: Stellvertretender Fraktionsvorsitzender.
0: Bist du eher früh oder spät Aufsteher? Früh. Äh, Leinfahrt oder Bahntrasse zum Fahrradfahren?
1: Bahntrasse, Leinfahrt ist oft zu voll.
0: Zum Frühstück eher Brot oder Brötchen? Weder noch. Sondern? Nix, Kaffee. <lacht> äh, ordentlich oder eher chaotisch?
1: Hm. eher chaotisch, glaube ich.
0: Am Wochenende magst du Samstag oder Sonntag lieber?
1: Eins, kein Unterschied.
0: Und wenn du mal in der Bar bist, Cocktail oder Wein?
1: In der Bar schon mal ein Cocktail, ansonsten eher Wein.
0: Okay, danke dir, Thomas. Hm, gerne. Damit würden wir dann auch schon zu unserer ersten Kategorie übergehen, nämlich zu unserem Teil «Hatting aktuell». Ähm, damit äh, würden wir jetzt einmal kurz besprechen, was so im Monat April passiert ist hier in Hattingen und ähm, seit der letzten Folge war ja für uns als SozialdemokratInnen der erste Mai. Da habe ich jetzt ihn damit verbracht oder weiß ich, dass wir vom Stadtverband zum Beispiel einen Live-Talk hatten zum Thema Solidarität ist Zukunft und auch Flyer verteilt haben. Also falls ihr welche in euren Briefkasten gefunden habt, sind die von uns. Ähm, Thomas, vielleicht kannst du mir einmal erzählen, was du so am ersten Mal gemacht hast.
1: Ja, die Flyer hast du schon angesprochen. Die habe ich leider verpennt irgendwie. Habe ich da nicht geschafft, da noch welche abzugreifen? Dann waren die schon aus. Ähm, ich war aber, eine erste Mai-Kundgebung gab es ja nicht. Ich war auf einer anderen Demo. Und zwar wird jetzt in Welper jeden Samstag für den Erhalt der Platanen demonstriert. Und äh, da gehe ich regelmäßig hin, wann immer ich Zeit habe, und stehe den Leuten für Informationen zur Verfügung. Ähm, also insofern war ich zwar auf einer Kundgebung, aber nicht auf einer ersten Mai-Kundgebung.
0: Sehr gut, äh, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen, ähm, aber zunächst würde ich erstmal zu unserem ersten Themenblock äh, der Folge überleiten und zwar zum Thema Radverkehr in Hattingen. Du, Thomas, du bist ja sehr bekennender Radfahrer und fährst sehr gerne sehr viel Fahrrad. Wie bist du dazu gekommen und wie viel Fahrrad fährst du denn so?
1: Wo ich dazu gekommen bin, war, ähm, ich habe Knieprobleme schon seit ich 18 bin und dann ging einfach nur noch Fahrradfahren und Schwimmen. Und dann, also um sich ein bisschen fit zu halten, dann bin ich halt viel Rad gefahren. Also jetzt schon 40 Jahre fast.
0: Okay, ähm, ja, ich persönlich fahre nicht so viel Fahrrad, aber du immer, wenn ich dich sehe, irgendwo sehe ich immer, dass du mit dem Fahrrad äh, da bist. Also wenn ich an Thomas denke, sehe ich immer direkt ein Fahrrad und eine rote Regenjacke vor mir. Ähm, zum Thema Fahrrad, das ist ja vor allem auch ein großes Zukunftsthema, mehr als Mobilitätsmittel und teilweise weniger als Hobby angesehen. Aktuell gibt es da ja noch recht viel zu tun, wie zum Beispiel die Aktion Stadtradeln gezeigt hat, die die unzureichende Situation in Hattingen zeigen soll. Ähm, wie Sie verweist beispielsweise auf schlechte Radwege, unsichere Situation für Radfahrer und weiteres. Wie würdest du denn die Stadt Hattingen bezüglich ihrer Fahrradfreundlichkeit bewerten?
1: Ja, vielleicht erstmal mal nochmal zum Stadtradeln. Stadtradeln ist ja erst mal nur, um irgendwie das Fahrradfahren mehr ins Bewusstsein zu bringen. Das ist jetzt noch nicht in erster Linie dazu gedacht, irgendwo Mängel aufmerksam zu machen. Hattingen erlebt gerade einen Wandel, also früher was, oder ist es halt eine Hügel, hügelige Stadt. Und früher wurde relativ wenig Fahrrad gefahren. Also ich habe mich früher schon immer so im Ausschuss auch dafür eingesetzt. Und meine Frau sagte immer, hör mal, jetzt fährt doch gar keiner in Hattingen, weil es einfach zu hügelig ist. Aber jetzt auch gerade mit diesen E-Bikes, die jetzt ja schwer im Kommen sind, fahren immer mehr Leute Fahrrad. Und auch nicht nur ähm, zu Freizeitzwecken, sondern auch um zum Beruf zu gelangen oder zum Einkaufen oder sonst wo. Und dafür ist unsere Infrastruktur in Hatting einfach noch zu schlecht. Also wir haben jetzt oder wir wollen jetzt gerade mal die allererste aller Fahrradstraße einrichten, unten am, am Ruhetal. Das sind dann irgendwie so 100, 150 Meter. Mehr haben wir nicht. Wir haben ganz viele Radwege gehabt, früher als benutzungspflichtig auf Gehwegen. Das haben wir zum Glück erfolgreich abgeschafft. Benutzungspflichtige Radwege auf Gehwegen gibt es nur noch da, wo wirklich Gefahrenschwerpunkte sind. Also jetzt hier Martin-Luther-Straße zum Beispiel oder Hüttenstraße, was durchaus in Ordnung ist. Ähm, wir müssen einfach noch viel mehr machen. Wir haben keinen einzigen Fahrradstreifen in, in ähm, Hattingen. Wir haben nur Angebotsstreifen. Das sind die mit den gestrichelten Linien. Ein richtiger Fahrradweg äh, mit einer durchgezogenen Linie haben wir nicht einen von den Hattingen. Und, und sag mal, das zeigt schon, dass wir hier noch infrastrukturmäßig fürs Fahrrad ganz schlecht aufgestellt sind.
0: Du hast gerade die Fahrradstraße angesprochen. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, was der Unterschied zwischen einer Fahrradstraße und so einem klassischen Fahrradweg ist, den wir alle kennen.
1: Ähm, Fahrradweg hat man ja im Prinzip nur eine kleine Spur, die man als Fahrradfahrer benutzen darf oder muss, je nachdem welches Verkehrsschild aufgestellt ist. Fahrradstraße ist eine öffentliche Straße, in der Fahrräder Vorrang haben. Das heißt, äh, sämtlicher anderer Verkehr, motorisierter Verkehr, muss sich äh, an den Fahrradfahrern ausrichten. Äh, ganz praktisch zum Beispiel, ähm, Fahrradfahrer dürfen nebeneinander fahren auf einer Fahrradstraße. Also wenn dann jetzt äh, zu zweit ist oder so, muss man jetzt nicht hintereinander fahren wie auf anderen öffentlichen Straßen. Man darf auch nebeneinander fahren. Motorisierter Verkehr, der normalerweise schneller ist, muss dann halt hinterherfahren.
0: Okay, danke dir. Ich würde auch schon zum nächsten Thema sozusagen im Bereich Fahrrad übergehen, denn aktuell stehen ja die Einzeichnung neuer Fahrradwege im Mittelpunkt des Diskurses oder standen sie. Sie zumindest. Ähm, es steht in der Kritik, wie das passiert ist oder wird teilweise kritisiert, wie zum Beispiel in der Werkstraße oder am Ruderich. Äh, glaubst du, das ist aktuell lediglich so eine Art Empörung der Autofahrer, die mit diesen neuen Einzeichnungen nicht zufrieden sind oder hat die Stadt da am Radverkehr oder hat die Stadt dem Radverkehr da wirklich nicht so geholfen?
1: Ähm. Überall da, wo es Veränderungen gibt, gibt es natürlich auch erstmal Proteste. Das ist ja völlig normal. Ich sage mal, wenn man, wenn man den Radverkehr stärken will, ähm, muss man ja irgendwo woanders was wegnehmen, weil ich, die vorhandene Fläche ist nun mal da und ich, die wird nicht größer dadurch. Also an den wenigsten Stellen haben wir die Möglichkeit, da noch zusätzlich was zu machen. Und insofern muss, wenn sich Verkehr ändert, und ändern soll, dann muss man halt den einen was geben, den anderen was nehmen. Und dass das am Anfang immer schwierig ist, das ist bei jeder Diskussion oder bei jeder Veränderung so. Es war ja nicht nur eine Werkstraße jetzt mit den Firmen da, es ist ja auch zum Beispiel Freigabe der Fußgängerzone, was so peu a peu erfolgt ist. Es gab immer wieder einen Aufschrei, das wäre zu gefährlich und ich sage mal, meines Wissens ist bis heute da nichts passiert. Und irgendwann nach einer kurzen Zeit regelt sich das alles. Also ein anderes Beispiel wäre dann jetzt auch zum Beispiel ähm, die, die Bahntrasse. Soll ja asphaltiert werden, gibt es auch Proteste gegen. Ne? Unter anderem würden dann Radfahrer zu schnell fahren oder ich sage mal, die Bodenversiegelung ist noch ein anderes Thema, was da angesprochen wird. Aber in Bochum zum Beispiel ist der sprung neu gemacht worden. Und nachdem der fertig war, wurde der Radweg von Dahlhausen oben nach Weidmar wurde asphaltiert. Das war früher auch nur Kies gebunden. Da gab es die Diskussionen auch. Das erledigt sich alles nach relativ kurzer Zeit, weil ich sage mal, abgesehen von einigen Rüpeln oder Raudis, die es mit jedem Verkehrsmittel gibt, man sich aufeinander einstellt. Also Fußgänger, Radfahrer, Rollatoren, Schieber oder Kinderwagen, das klappt über kurz oder lange. Am Anfang ist halt jede Veränderung erstmal eine Diskussion wert.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also du siehst da eher einen Vorteil drin, dass jetzt immer so peu à peu zu Veränderungen kommt, ähm, auch wenn die natürlich diskutiert werden müssen, aber großteils ähm, führen die Veränderungen, die jetzt herbeigeführt worden sind, für dich zu einem positiveren oder fahrradfreundlicheren Hatting.
1: Nicht immer. Also was mich wahnsinnig ärgert, ist zum Beispiel, dass wir auf dem ähm, Büchsenschutz unten, der wird neu gemacht demnächst, ähm, da sind wir dran gescheitert, einen Radweg auf die Straße zu bekommen. Da wird der Radweg dann auch tatsächlich wieder auf dem Gehweg gemacht. Das finde ich persönlich wahnsinnig schade. Ich mache heute eine neue Straße oder halt im nächsten Jahr, ähm, die dann für 20, 30, 40 Jahre bestehen bleibt. Und ich plane den Radweg nicht auf der Straße. Das ist für mich verkehrte Verkehrspolitik. Ähm, man kann ja noch mehr machen, aber es tut sich zumindest einiges in letzter Zeit und da bin ich auch schon ganz froh drüber.
0: Also gerade im Bereich der Mobilitätswende, du sprichst es an, ist das natürlich jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers. Warum ist das denn gescheitert an dieser Straße? Warum konnte da jetzt in diesem Fall kein Fahrradweg auf der Straße angelegt werden?
1: weil LKWs aus beiden Richtungen im Begegnungsverkehr sind und dann gewisse Spurbreite vorhanden sein muss. Und dann war die Straße nicht breit genug. und Also so die Begründung der Verkehrsplaner oder des Gutachters, den wir im Ausschuss hatten. Ich bin mir sicher, das geht in anderen Städten auch. Wenn ein Wille gewesen wäre, wäre da auch ein Weg gewesen. Aber da war der Wille in Hattingen noch nicht so ausgeprägt.
0: Okay, danke dir. Ich würde dann auch äh, zu so Lösungsvorschlägen übergehen, die zumindest bei uns im Wahlprogramm äh, thematisiert worden sind im Bereich der Fahrradmobilität, denn beispielsweise haben wir uns für mehr Fahrradwege, mehr Lademöglichkeiten für E-Bikes, die du ja gerade auch schon angesprochen hast und für mehr Abschließmöglichkeiten für Fahrräder, beispielsweise ähm, an Verkehrsknotenpunkten, wo man eben mit dem Fahrrad ganz gut hinfahren könnte, ausgesprochen. Ähm, wann kommt es zu diesen Themen und glaubst du, dass die langfristig auch zielführend sind?
1: Ja, ich sag mal, Abstellmöglichkeiten hat die Stadt schon reichlich geschaffen, auch in der Innenstadt gerade, wo, wo es interessant ist, so man Räder abstellen kann, weil man möchte dann ja ein bisschen, ein bisschen Zeit oder nah so also ein Rad abstellen. Ähm, das haben wirklich in der Vergangenheit doch ziemlich viel gemacht, weil es war einfach zu machen, kostete nicht viel Geld. Ähm, ja, E-Ladestationen ist so eine Geschichte, das ist für mich auch zum Teil so, so ähm, Geschäfte oder Restaurants oder so gefordert, die sowas ihren Kunden und Kundinnen anbieten. Ähm, ob die Stadt da jetzt unbedingt federführend sein muss, ja, vielleicht vor einigen Stellen, vor dem Rathaus vielleicht oder, oder vor dem Stadtmarketing, da wo es Sinn macht, ja. Ansonsten sehe ich da auch durchaus die, die Geschäfte und, und Restaurants in, in der Pflicht, etwas für ihre Kundinnen anzubieten.
0: Ja, und für mehr Fahrradwege, denke ich, stehst du ja so oder so schon länger ein, nehme ich richtig an, oder?
1: Ja, klar, sicher. Habe ich habe vorhin schon gesagt, da, kann, da können wir durchaus noch mehr machen.
0: Sehr gut. Ähm, kommen wir zur abschließenden Frage zum Thema Fahrrad in Hattingen. Ähm, wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, aber wenn wir jetzt noch so über weitere Themen sprechen würden, was gibt es deiner Meinung nach noch zum Thema Radverkehr in Hattingen ganz konkret zu tun? Also eventuell kannst du da so einzelne Punkte aufzählen, die dir persönlich da ganz besonders wichtig sind.
1: Also was ich ganz besonders wichtig finde, ist so eine Vernetzung herzustellen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln. Und äh, ich war mal auf Einladung des VR, ähm, auf so, so einem ja, Kongress-Symposium, wie auch immer in Dortmund. Und ich denke mal, wir müssen hinkriegen, dass wir dass wir zum Beispiel an den S-Bahn-Stationen, dass wir da ähm, bessere Fahrradabstellmöglichkeiten anbieten für Bürgerinnen, damit man dann auch besser umsteigen kann. Es gibt die Möglichkeit, das wird vom vorher auch gefördert, dass man auf einer App sehen kann, äh, gibt es noch freie Plätze. Also nicht nur für Fahrräder, sondern auch zum Beispiel für PKWs, Dass ich dann weiß, oha, ich muss nach Essen, mag aber vielleicht nicht mit meinem Auto, mit meinem Fahrrad nach Essen fahren. Ähm, aha, gucke mal, da ist noch ein Parkplatz frei. Ich fahre einfach zur s bahnhaltestelle haltestelle setze mich in die S-Bahn und komme dann nach Essen rein. Also diese Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel, da sind wir noch ganz, ganz weit hinten oder beziehungsweise nicht existent. Und, und ich finde, das ist wichtig, weil man kann nicht alle Wege mit dem Fahrrad machen, also nicht jeder. Manche sind einfach zu weit oder zu beschwerlich. Und wenn man dann weiß, ich kann mein Fahrrad da abstellen, komme von da dann mit dem Bus weiter oder ähm, mit einem anderen öffentlichen Verkehrsmittel oder ich kann mein Auto abstellen und kann dann da irgendwo weiterkommen, dann, dann wäre schon viel erreicht.
0: Danke dir. Ähm, dann würden wir auch, nachdem wir jetzt, äh, uns jetzt ein bisschen über das Thema Fahrrad unterhalten haben, zu unserem nächsten Themenblock übergehen, über das ich mit dir sprechen möchte. Du bist ja nicht nur, wie wir gerade erfahren haben, ähm, begeisterter Radfahrer, sondern auch Jugendhilfeausschussvorsitzender hier in Hatting. Und daher wollte ich dich da mal generell fragen, was machst du als solcher und was sind da deine Aufgabenfelder?
1: Ja, dann lass mich mal ein bisschen ausholen. Also so fing eigentlich meine politische Arbeit in Hattingen an vor 20 Jahren, ja, zu 21 Jahren fing ich an als sachkundiger Bürger im Jugendhilfeausschuss, weil ich nämlich ähm, bei der Falkengruppe, also Falken die Falken, ähm, Kinder betreut habe. Einfach äh, meine Kinder waren da, dann lungerte man da rum und dann ruckzuck war man da mit dabei und hat mitgeholfen. Ähm, ohne, dass ich da jetzt eine konkrete Ausbildung zu hatte, einfach nur so ein bisschen Jugendprojekten. Schon war man im Jugendhilfeausschuss. Ähm, ja, heute oder seit ein paar Jahren bin ich Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Ähm, mir geht es immer generell darum, äh, gute Infrastrukturen für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Also es fängt ja mit den, mit den Kindertagesstätten an, wo wir Plätze brauchen. Ähm, massiv jetzt auch für Unterdreijährige geht mit der Grundschulbetreuung weiter, dass, dass die Kinder dort betreut werden können ähm, nach der Schule, während der Schule, wenn man eine Stunde frei ist. Ähm, Jugendeinrichtungen, so hier Haus der Jugend, ganz toll in Hattingen. Also, ich sage mal, da sind wir richtig gut aufgestellt, haben auch ähm, Jugendtreffs in verschiedenen Stadtteilen, leider nicht in allen. Und wir machen hier schon eine ganz tolle Jugendarbeit. Ähm, das macht schon richtig Laune. In den letzten Jahren, was, was richtig gut ähm, ist, ist das Jugendparlament oder die Zusammenarbeit auch mit dem Jugendparlament. Ähm, wir haben hier sehr, sehr engagierte junge Leute. Ähm, und ähm, die kümmern sich jetzt was. Die haben jetzt auch so, so einen ähm, Antrag gemacht, dass sie ähm, die Radwege zu den Schulen verbessert haben wollen. Der kommt im nächsten Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Klima.
0: Ähm, das hören sich ja nach sehr spannenden Themenfeldern an. Vielen Dank für deine Antwort. Ähm, hast du denn ansonsten noch so ein ganz konkretes Herzenthema im Bereich der Jugendhilfe, dass der auch in Zukunft ähm, ganz besonders wichtig wäre, dass es umgesetzt wird oder was du voranbringen möchtest?
1: Ja, gut, wir hatten jetzt im Wahlprogramm stehen, dass wir zum Beispiel auch im Stadtteil Niederwenigern einen Jugendtreff einrichten wollen, weil es da noch keinen gibt. Das haben wir jetzt auf den Weg gebracht im Jugendhilfeausschuss. Da wird jetzt halt geprüft, ob dafür eine Notwendigkeit besteht in Niederwenigern, weil es da halt viele andere Angebote von anderen Trägern gibt, die was anbieten. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, dass das wäre mal eine Prüfung wert. Wir haben auch jetzt ein neues Projekt, zum Beispiel mal einen Waldspielplatz einzurichten, ganz neu initiiert, auch das wird geprüft. Zusammenarbeit hier mit, mit einem Naturschutzführer, wo man dann Wanderungen da machen kann, als Anlaufstelle auch für, für Kitas und für Grundschulen, dass die Kinder einfach mal wieder in die Natur kommen und dann vielleicht so als Anlaufstelle den Spielplatz haben, so einen Waldspielplatz haben und äh, von da aus losziehen können und mal eine Exkursion machen. Das sind so die konkreten Projekte, die wir im Moment haben. Ansonsten, äh, ja, wir arbeiten im Jugendhilfeausschuss eigentlich ähm, jetzt nicht so gegeneinander parteilich gucken halt immer so im, im, zum Wohle der Kinder und Jugendlichen, dass wir da irgendwie Sachen verbessern können, erreichen können und ziehen da auch in einem Strang mit der Verwaltung, ähm, die da sehr gut aufgestellt ist und sich kümmert. Und das sind dann eher so Nuancen, wo man nochmal nachstellt oder justiert, was man irgendwie noch geändert haben möchte.
0: Okay, du hast ja jetzt gerade schon mal so einzelne Dinge angesprochen, die ja auch im Wahlprogramm drin standen. Ähm, da stehen ja auch so Dinge dr drin wie mehr Kita-Plätze, Aufwertung des Jugendparlamentes oder auch Stärkung des Haus der Jugend, das du ja gerade schon mal thematisiert hast. Ähm, daher sehen wir das trotzdem auch immer noch was zu tun ist, aber das ist ja auch im Laufe der Zeit recht normal, ähm, dass es immer wieder passiert. Ähm, was wären denn noch so Projekte, die du jetzt von diesen ganz Konkreten ähm, herausstellen würdest? Also das Haus der Jugend hat ja gerade schon thematisiert. Ist es ein Projekt, das man für dich auch langfristig weiterhin angehen sollte?
1: Also wir sollten auf jeden Fall Haus der Jugend und die Jugendtreffs weiter stärken, weiter ausbauen, wann immer es geht. Also ich hoffe mal, wenn die ganze Pandemie vorbei ist, dass man da auch wieder vor Ort viel, viel mehr Angebote machen kann. Das, das finde ich ganz besonders wichtig, ja. Ich sage mal, wir haben hier ganz toll, tolle Ferienangebote über den Ferienspaß noch, noch finde ich auch sehr wichtig und ansonsten vielleicht noch so Kooperationen könnte ich mir vorstellen zwischen Schulen und, und Jugendtreffs, ähm, Haus der Jugend, die es auch schon gibt, aber das dann da noch mehr ausbaut, dass man vielleicht auch durch mehr Personal noch mehr Angebote hinbekommt, äh, um, um Kinder weiter zu fördern im schulischen Bereich oder im digitalen Bereich, was heute so besonders wichtig ist und ja.
0: Ja, das hört sich, finde ich, schon mal nach einer guten Aufstellung an Themen, die man so in Zukunft angehen könnte. Damit würde ich jetzt auch schon zu unserem letzten Themenblock der Folge übergehen. Und zwar bist du ja schon, hast du ja gerade schon gesagt, wohnst du schon sehr lange in Welper. Und wenn du durch deinen Ortsteil läufst, erkennen dich die Leute in deinem Wahlkreis unter anderem auch an deiner roten Regenjacke, die wir ja gerade schon mal angesprochen hatten. Du bist aber ja nicht nur alteingesessener Welperaner, sondern auch, noch Ortsbürgermeister von Welper Blankenstein. Was macht denn so ein Ortsbürgermeister eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Mathe, erstmal muss ich dir ein klein bisschen widersprechen. Alt alteingesessener Welperaner werde ich nie werden, weil ich wohne erst seit 28 Jahren. Also wenn du mit den Welperanern sprichst, bist du eingesessen, wenn du in deiner dritten Generation wohnst. Ansonsten hast du keine Chance. Also das schaffe <lacht> ich nicht mehr. Aber es ist schon so, wie du sagtest. Ich sage mal, ich mache jetzt lange Kommunalpolitik, erstmal nur in Welper. Und äh, rote Jacke ist tatsächlich mein Markenzeichen, wird dann schon im Winter angesprochen, warum ich denn an, äh, keine rote Jacke anhätte, weil früher hatte ich im Winter eine andersfarbige Jacke, habe ich jetzt auch geändert, jetzt habe ich im Winter auch eine rote Jacke, ähm, dann wird man schon doch äh, <lacht> erkannt und angesprochen darauf. Ähm, Ortsbürgermeister ist jetzt relativ neu, quasi ja eigentlich richtig, erst seit der letzten Kommunalwahl, vorher war ich ein halbes Jahr übergangsweise, weil der alte Ortsbürgermeister zurückgetreten ist. Ähm, da kamen jetzt auch noch Blankenstein hinzu, ähm, zu Welper, zum, zum Aufgabenbereich. Ja, was macht ein Ortsbürgermeister? Ähm, prinzipiell, wenn jetzt keine Pandemie wäre, Gratulation. Also, ich sage mal, runde Ge äh, Geburtstage, ich glaube ab 80, Ehejubiläen, ab goldene Hochzeit und sowas. Da pracht man halt nach, ob man vorbeikommen kann und gratuliert dann da im Namen der Stadt. Normal, wenn keine Pandemie ist, geht man zu Vereinen, wenn da gerade irgendwie was Besonderes anliegt, eine Versammlung oder ein rundes Jubiläum und spricht da als Vertreter der Stadt, findet im Moment leider alles nicht statt. Was mache ich sonst als Ortsbürgermeister? Ich versuche immer ein offenes Ort zu haben für alle Bürgerinnen und Bürger haben mich auch jetzt einige erreicht, obwohl das ja auch in, in, jetzt, in der jetzigen Zeit nicht ganz so einfach ist. Äh, Gemeindeamt ist leider geschlossen. Also ich bin ja, der, glaube ich, der einzige Ortsbürgermeister, der tatsächlich sogar noch ein Büro hat, weil wir da das Gemeindeamt haben und ich da ein Büro habe. Aber da darf ich auch im Moment niemanden empfangen. Eine Zeit lang ging das mal, habe ich halt Sprechstunde angeboten, äh, einmal die Woche. Im Prinzip bleibt der Kontakt. Äh, ich habe das Telefon umgestellt, äh, dass, dass die Menschen mich telefonisch erreichen können. Passiert, ja. Aber ich hoffe drauf, Pandemie vorbei, dass man auch mal wieder Leute treffen kann und dass man da die Kontakte intensivieren kann.
0: Ich hoffe auch für dich, dass das dann vielleicht ein bisschen normaler läuft, weil du hast ja gerade gesagt, dass das auch erst in Pandemiezeiten angefangen hat, dass es dann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu kommt dass du auch in so richtiger Interaktion noch mit den Leuten stehen kannst. Ich würde damit auch schon zum nächsten Thema kommen, das in Welfia ja schon länger Thema ist, das Thema Stadtumbau das ja schon seit vielen Jahren irgendwie angegangen wird, aber teilweise auch immer so ein bisschen wieder verschleppt wird. Kannst du in dem Bereich den Menschen vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung machen, zu sagen, dass das jetzt in Zukunft auch wirklich dann noch mehr vorangetrieben wird?
1: Ja, vieles ist ja mittlerweile umgesetzt. Also sollte eigentlich, glaube ich, 2019 schon alles komplett fertig sein. Da sind wir, haben wir leider nicht geschafft mal nicht nur Flughäfen dauern länger, auch Stadtumbauprojekte dauern schon mal länger. Aber mittlerweile haben wir tatsächlich eine ganze Menge umgesetzt. Was mich besonders freut, ist diese ganzen Spielflächen, die wir in Welpe erneuert bekommen haben und den Park Diepenbeck. Das ist wirklich ganz toll gewesen, geworden, wenn man da jetzt sieht, wie viele Kinder da spielen und wie viele Menschen sich dann auch dort aufhalten. Einfach weil es richtig schön und gemütlich geworden ist. Das, das macht schon Laune andere Sachen, Fassadenprogramm ist geklappt, dieses geklappt, ähm, Stadtumbaubüro um, ähm, mit den ähm, Angeboten klappt. Wir haben halt so, so einen Verfügungsfonds, wo ganz viele Sachen mit angestoßen worden sind. Ähm, was noch offen steht, ist halt der, der neue Bürgertreff. Wobei, da gibt es jetzt tatsächlich Erfreuliches zu vermelden. Der erste Bagger war in Sicht und es geht jetzt tatsächlich im Mai los. Soll bis nächstes Jahr Mai abgeschlossen werden. Da habe ich da jetzt auch schon mal mit Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen, mit dem Bauamt aufgenommen, dass man, wenn der Rohbau steht, vielleicht nochmal hingeht und guckt, was kann man noch an der Einrichtung äh, an der einen oder anderen Stelle berücksichtigen, dass man Anschlüsse hat, wo man sie benötigt und sowas. Ähm, weil wir haben halt im Moment über den Stadtumbau auch diesen Verfügungsfonds zur Verfügung. Und ich sage mal, alles, was Stadt jetzt vielleicht von sich aus nicht leisten kann, können wir eventuell mit ehrenamtlichen Akteuren über den Stadt, ähm, Verfügungsfonds hinbekommen. Ich sage mal, ein klassisches Be Beispiel wäre zum Beispiel eine Leinwand und ein Beamer. Also wenn, wenn die Stadt das nicht einrichten kann, dann müssen wir halt gucken, ob wir Leute finden, die sagen, wir machen hier mal eine Film AG oder, oder so ein kommunales Kino oder so gab es ja. Dass man dann über die Mittel dann einen Beamer und eine Leinwand hinkriegt, weil die können alle Gruppen gebrauchen, um irgendwas zu präsentieren. Und das sind also so Kleinigkeiten, da bin ich jetzt gerade dabei, da hoffe ich, dass das dann wirklich jetzt klappt und dass das nächstes Jahr fertig wird. Und die andere große Baustelle, die noch nicht fertig geworden ist, ist halt der, der Umbau der Tingstraße, also die zentrale Straße jetzt in, in Welper mit den Geschäften, die noch verblieben sind. Ähm, da hatten wir neulich auch ein ganz interessantes Fotoprojekt, ähm, also ich bin jetzt halt nur zugezogen. Ähm, Welper früher und heute so mit Fotografien und heute dann versucht an derselben Stelle aufzunehmen und ich sag mal, die haben auch so eine Auflistung gemacht, wie viele Geschäfte es früher mal in Welper gab viele wenig es heute noch sind. Also wir können es noch glücklich schätzen, es gibt eigentlich noch alles, aber es gab mal so viel mehr. Und wenn die Straße jetzt neu gestaltet wird, also die Straße nicht, sondern mehr so der, der Fußgängerbereich wird neu gemacht, für die Straße selber nicht, nur ein kleiner Teil. Und das finde ich ist auch ein sehr interessantes Verkehrsprojekt, weil gerade der Teil vor dem Emi äh, Kruppke Altenheim, der wird so ein bisschen... Ähm, ja, nicht als, als Shared Space, aber so als verkehrsberuhigte Geschäftszone heißt, glaube ich, der korrekte Ausdruck gestaltet, dass man da so ein Niveau hat zwischen Gehweg und Fahrbahn. Ich glaube, Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Stundenkilometer und dann muss man halt nicht mehr nur an dem Zebrastreifen oder darf man nicht mehr nur an dem Zebrastreifen die Straße überqueren, was sowieso, sondern überall, was sowieso schon ganz viele Leute heute auch machen. Aber ich sage mal, das ist auch wieder so ein Verkehrsprojekt, wo so eins in andere geht. Ja? Wo dann, ich sage mal, gerade mit so, mit so einem Altenheim-VAW, wenn man noch irgendwie Verkehrsberuhigung hinkommt und mehr Aufenthaltsqualität auch schafft, weil Platz dann da drumherum auch schöner gestaltet werden soll. Das wird wohl erst 2021 losgehen. Also, das zieht sich leider noch ein bisschen. Ich hoffe mal, dass es dann wirklich losgeht.
0: Ja, du hast jetzt gerade das Ehrenamt und auch das Engagement der Menschen schon immer in so verschiedenen Teilbereichen äh, angesprochen. Und das ist ja bei euch in Welpa auch recht häufig so, dass, das, dass sich dann da Menschen organisieren und zusammen halt für Inhalte oder für andere Dinge eintreten. Das ist ja aktuell auch der Fall. Zum Beispiel stellt sich ja eine Bürgerinitiative gegen die ähm, Fällung von den Bäumen an der Gesamtschule. Ähm, glaubst du, dass diese ähm, Vereine auch dazu beitragen, dass da in Zukunft in Welpa noch mehr bewegt wird? Und wie stehst du generell zu diesem ganzen Thema bezüglich des Fällen der Bäume?
1: Also, erstmal generell ist es ganz toll, wie viele Gruppeninitiativen wir in äh, Welpa mittlerweile haben. Äh, unter anderem auch durch diesen Stadtumbauprozess initiiert. Vorher gab es auch schon viele Vereine und Gruppen, die sich gekümmert haben, aber jetzt sind es noch mal viel, viel mehr geworden. Wir hatten einmal so, so ein Projekt Altengerecht, ähm, da hat sich so, so ein Netzwerk ähm, hat sich da gegründet, Netzwerk Aktiv heißen die. Die machen sehr, sehr viel. Die haben auch zum Beispiel eine Buhlbahn jetzt da im Park gebaut ähm, mit Fördermitteln, aber ein klein bisschen mit, mit eigenem Muskelschmalz äh, da mit angepackt. Äh, die kümmern sich sehr viel. Wir haben Gruppe, wir in Welper und ähm, Interessengemeinschaft Welper, die sind sehr, sehr aktiv. Jetzt nicht nur bei den Plantaren, die kümmern sich auch zum Beispiel darum, dass wir mehr Müllkörbe kriegen. Also so ganz einfache Sachen. Rund um den Marktplatz fehlen Müllkörbe. Also geh mal, geh mal zum Marktplatz, Freitags, Nachmittags, Samstags, wenn Markt war. Da quillt alles über, das ist äh, fürchterlich. Ähm, manchmal, oder oft sind es auch nicht einfach die Menschen, die es dann auf den Boden schmeißen, oft sind es dann auch die Vögel, die es rausziehen. Aber da brauchen wir mehr und die kümmern sich. Es gibt Menschen bei uns in Welpa, die stellen eigene äh, Müllgefäße daneben und leeren die dann tatsächlich. Es gibt Menschen in Welper, die kümmern sich um, um die Grünflächen und machen da regelmäßig sauber. Also da ist das ehrenamtliche Engagement schon sehr hoch. Und ähm, ja, auch bei den Plantanen, ähm, wenn man so will, habe ich es mitverbrochen. Ich habe den Beschluss mitgefasst, dass da sieben Plantanen gefällt werden sollen. Oder acht. Ähm, zwischenzeitlich ist die Rede oder mittlerweile ist die Rede von 19 äh, Bäumen, die gefällt werden. Seit letzte Woche Donnerstag wissen wir, es sind nicht alles Plantanen und, und ähm, Kastanien. Es sind noch ein paar kleinere Bäume dabei. Ähm, ich gehe halt dann dahin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, am 1. Mai war ich dort auf der Kundgebung und äh, informiere die Menschen welche Bäume es genau sind, also nicht nur die großen, sondern dass auch ein paar kleinere dabei sind. Ja, viel mehr kann ich nicht tun. Ich freue mich über das Engagement. In dem speziellen Fall, glaube ich, ist der Zug abgefahren.
0: Vielen Dank dir, Thomas, schon mal für deine Antwort. Wir schließen immer mit der Frage, was würdest du dir unabhängig von politischen oder finanziellen Möglichkeiten so wünschen? Das kann jetzt sowohl für den Stadtteil Welper sein, als auch generell für die für Hatting äh, im Allgemeinen? Also, hast du da so einen Wunsch, der dir jetzt sofort einfällt, den du sofort umsetzen würdest, wenn das komplett unabhängig von Mehrheiten oder Geldern wäre?
1: Ja, ich hätte so einen, so einen bundespolitischen Wunsch, und nicht mal so für, für, für Hatting. Geht also, auch. Geht auch, okay. Also, ich würde mir wünschen, äh, dass es äh, das ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Ja, also ich finde es einfach äh, schlecht, dass wir verschiedene Sicherungssysteme haben in unserem Land. Also das ist gut, aber dass wir verschiedene Sicherungssysteme haben für alle möglichen Felder. Ja, für Arbeitslose, für Menschen, äh, die alt sind, äh, für Menschen, die nichts haben. Ähm, einfach bin ich großer Fan von bedingungsloses Grundeinkommen, äh, finanziert durch höhere Steuern auf hohe Einkommen.
0: Okay, das nehme ich dann mal so als Wunsch von dir an. Danke dir. Generell danke dir für deine Zeit und dass du hier die Fragen beantwortet hast. Danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir hoffen natürlich wie immer, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns wie schon am Anfang gesagt immer über Feedback. Und an der Stelle würde ich mich dann verabschieden. Dir nochmal vielen Dank, Thomas, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke Martha, das spannend. <lacht>